0: Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā. Čepa uz sirds.
1: Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Radījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Labdien, labdien! Esiet sveicināti, mīļie klausītāji. Klāt ir atkal jauna nedēļa un klāt ir atkal Čepa uz sirds. Mani sauc Inesa Kreidsberga, bet mans kolēģis magnus Seriņš pievienosies man nākamajā raidījumā. Ko mēs klausīsimies šodien? Mēs daudz esam dzirdējuši tādu lietu, ka pilsētā lūk ir tā, bet laukos ir savādāk. Pilsētnieki savus suņus un kaķus lutina, bet laukos liek pie ķēdes un pie peļu ķeršanas. Un arī veselības apropa dzīvniekiem laukos ir zem katras kritikas. Bet nu vai nu tas tā ir, mēs to šodien skaidrosim ar mūsu studijas viešņu. Mums studijā šodien ir veterināra Anete Kalniņa. Esi sveicināta. Sveika! Čapavs sirds jautā ekspertam. Anete, tu strādā saldu. Tu strādā veterinārajā klīnikā jau vairākus gadus. Es saprotu tā, ka tu pārcēlies no, no Rīgas uz saldu. Kāpēc?
0: Jā, es strādāju ne tikai saldu, bet arī kuldīgā. Mums ir divas veterinārās klīnikas, un es pārcēlos dažādu tādu Izaicinājumu dēļ varbūt varētu teikt, lai veidotu šo praksi un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu arī reģionā.
1: Pakapaka, paka, bet tu esi rīdzinieci?
0: Es esmu rīdzinieci un es arī pirmās darba pieredzes man ir Rīgā un nu jau trīs ar pusgadus saldo un kuldīgā.
1: Bet kāpēc tieši saldus? Tas sanāk no Rīgas divar pusstundas jā, braucienis.
0: Tur pie vērns ir kursa kurš tur uzsāka lielo dzīvnieku praksi un nolēma veidot arī mazo dzīvnieku klīniku un uh, uzaicināja mani pievienoties komandā. Un tā mēs sākām šo veterināro biznesu tur un uh, neesmu nožālojis, šī pieredze ir ļoti... Aizraujoša, interesanta, tāds liels veidošanas posms un arī daudzi mīti varbūt manā apziņā ir apgāzušies, jo, protams, ka tad, kad es teicu, ka es eju prom no Rīgas uz maspilsētu. bija biji cilvēki, es teicu, Dievs tur taču tevi nesapratīs, bet tas, ko es saku, kā ceramies, ka suns un kaķis ir tāds pats suns un kaķis Rīgā, saldū, Daugavpilī, Krāslavā, Lūksdējām, viņš visur ir vienāds. Un, protams, ka šis reģionālās attīstības līmenis varbūt nav tik augsts, bet tas mainās, un mēs arī paši to intensīvi mainam, visi ir atkarīgs no tiem cilvēkiem, kas tur strādā un veido šīs klīnikas, bet tas ir tiesa, ka tomēr Rīgā un, nu, protams, arī Jelgavā, kur ir universitātes klīnika, ir šīs attīstītākās tehnoloģijas, ir vairāk speciālistu lielākā daļa arī vēlas strādāt lielajās pilsētās. Bet uh, kamēr vien ir tāda entuziasti kā mēs, kas uh, tomēr saka, ka nē, ka mēs varam šeit un varam tikpat labi, tikmēr tas viss iesa augšu. Man ļoti simpatizē tevis
1: teiktais, ka mājdzīnieks nav dzīves nepieciešamība, bet dārga luksusa vērtība, ko nevisi var atļauties. Vai tas tā ir, vai tu precīzāk vari pateikt un kā tu nonāc līdz šim secinājumam?
0: Es drīzāk to definēju, kā es parasti saku, ka dzīvnieks ir ekskluzivitāte. Ne tikai tādā aspektā, ka tas prasīs finansiālas investīcijas, jo cilvēkiem ir jāsaprot, ka veterinārijiem pakāpojumiem ir jābūt... Ar atbilstošu samaksu, jo veterināra mācās pietiekami ilgi un ja grib, lai viņam pretī ir izglītot zinošu speciālisti, kas strādā ar kvalitatīvu apatūru. ir jāreķinās ar to, ka šis speciālisti nebūs lēts. Tā jau ir citas saruna varbūt par to, cik dažādas ir veterinārā pakāpojumu cenas un kāpēc tas tā ir atšķirības starp, teiksim, galvas pilsētu un reģioniem, bet es šo jautājumu par dzīvnieku kā ekskluzivitāti uh, uztaru ne tikai no tā, ka es esmu gatavs viņā investēt finansiālus resursus, Bet arī, ka es vispār esmu cienīgs būt dzīvnieka saimnieks, ka es veltu viņam laiku, ka es par viņu rūpējos, un ka es gūstu no viņa prieku, jo ja mēs jau dzīvniekus lielāko ties ņemam, tāpēc lai gūtu no viņiem prieku. Un ja dzīvnieks ir vajadzīgs tikai kā spēlmantīni līdz brīdim, kamēr viņš neprasa laiku, finansiālus ieguldījumus vai nesagādā nekādas problēmas, tad nevajag dzīvnieku ņemt vienkārši. Man šķiet, ka būtu daudz labāka situācija, ja būtu daudz grūtāk iegādāties. Jo bieži var redzēt, teiksim, ja parādīsies internetā, ka šķirnes kaķis ir kaut kur patversmi un meklē mājas, tur visi gribēs metīties viņam pakaļ. Jā, mēs arī gribam tur Britu izspēlēt, vai no, tad es parasti smejos, atās nes varbūt gribt tīrasiņu uh, brītu sev par saimnieku. Līdz ar to, ja tas dzīvnieks būtu grūtāk pieejams, tad tas cilvēks divreiz padomās. Tas pats attiecās uz patversmiņo dzīvniekiem, un cilvēks tur ierauga, viņam paliek žā, viņam tā pirmā emocija nospēlē, viņš aiziet uz patversmi viņam prasa sektu, kastrācijas un mikrochipēšanas un vakcinācijas izmaksas, un tikai tad viņš viņu varēs ņemt. Un cilvēkam: "Kā, bet tas taču nāk un un na no patvērsums paņemt, bet ja cilvēks nav gatavs investēt šos, teiksim, 100 eiro, tad vai viņš būs gatavs investēt viņa ārstēšanā, tad ja kaut kas notiks, vai viņš būs gatavs investēt viņa kvalitatīvā ēdināšanā, vai suņu skološanā. Tāpēc dzīvniekam būtu jāpieiet kā tādai ekskluzivitātei, ka tavā dzīvē ir šī papildu vērtība.
1: Tu esi mans draugs. Nu re, un tad mēs nonākam pie tā, ka ļoti daudz laukos tur suņus pie ķēdes, tāpēc, ka viņi vispār nav iedomājušies, ka arī var dzīvot bez suņa. Ā, tā arī varēja? Jā, tā pilnīgi noteikti var. Un tad ir jautājums, kāpēc mm -hmm. tas suņus pie ķēdes ir vajadzīgs, jo ne jau tur kaut kāda aprūpa tiek vispār veltīta, ne arī medicīniskās izmaksas tiek paredzētas, vai ne?
0: Es teik tā, ka man ir arī ķēdžu suņi, kuriem nodrošina ļoti labu aprūpi un par kuriem ļoti rūpējās un tas cilvēks saudabīgā veidā viņu mīl. A kā tas izpauras? Es tomēr nesaprot uh, Viņš vadās klīniku, viņu, viņš viņam vāra putru ar gaļu, viņš uņu reizi nedēļā palaiž izskrieties. Tas ķēdes jautājums vispār man ir tāds ļoti sāpīgs, jo es no nu nespēj atbildēt uz jautājumu, kāpēc tas ir vajadzīgs. Es domāju, ka tas ir kāka svēsturiski iesakņojies, ka pie šķūņa sēš šuns ķēdē, lai šķūni neapzok. No nu, aptuveni tādā veidā. Mūsdienās tam ir citi risinājumi, tāpēc ir signalizācija. Un neviens suns pie ķēdes mūsdienās arī neko nenosargās, viņš pilda skaņas funkcijas, bet viņš jau riesa arī te, ja mežu dzīvnieku pāreis pāri pagālmam.
1: Bet kā tu runā ar tiem cilvēkiem, kam suņi ir pie ķēdes, vai tu runā ar viņiem, es vai tu stāsti, runā, jā. cik tas ir kāds arhaisms, mm. un un vai izdodas kādu pārliecināt?
0: Es stāstu, es pastāstu, pirmkārt par psiholoģisku aspektu, jo agrāk par to vienkārši nerunā, stāstu, ka tā nav norma, ir jābūt suņa cienīgajā dzīvē, jo mūsu likumdošana jau atļauja suni turēt pie ķēdes, likumdošanā ir minēti trīs metrī garums, siltināta būda. Bet
1: neviens to nepārbauda. Pie uh,
0: pastaigas uh, ārpus teritorijas Jā. 30 minūšu laikā, un tad ir jautājums no nu, kas to kontrolē un neviens kā to būs
1: pārvaldīts. Bet kad bildīgām un... institūcijām tas neinteresē.
0: Topat to, to nav iespējams uh, reāli izkontrolēt, vai tas suns katru dienu tiek palaists vaļā. Nu to, to nevar izkontrolēt. Tu tur tiešām katru dienu kādam uh, jāsērš pie tās mājas un jāskatās. Skaidrs ir tas, ka tas suns, kurš visu mūru pieķēdes nodzīvojas, ja tā ir kodā viensāda bez žoga, govintā vienkārš vaļā epalaidīs, viņš iespējams apdraudēs sabiedrību citus dzīvniekus, kaimiņus, pats sevi galu galā, bet tā būtu jābūt normai, ka tomēr uh, suns pie tēja sēž, tam ir gan psiholoģiski traumējošas īpašības, gan arī tīri no, nu fiziskā viedokļa, un galu galā, kas tā ir par dzīvi, tad jau labāk tiešām ir uzbūvēt voljēru, kur vismaz tas dzīvnieks nebūs piesēds, bet arī par suni, kurš visu dienu sēž nelielā voljērā, nu, tā tā, manuprāt, arī nav norma. Kas attiecās uz tām veselības problēmām, ļoti bieži tās ir uh, locīto problēmas, jo, tiecīgi, viņš visu laiku tie atjēdē lēkā, rāvienas strauš un uz kājām balstās, nu, un ir arī ļoti nepatīkamās situācijas, kad dzīvniekiem šīs uh, kaklasīksnas uh, nemitīgas uh, atrašanās uz kakla dēļ un berzes rezultātāji cevišķī vasarā un karstā sotīgā laikā ir atļot nopietnus un procesus, ir pat bijuši tādas redzētas, kas ir ieaugušas. Un tad tie ir visi tie gadījumi, kad pats būtības ir jāziņa pārtiks veterināriem dienestam par labturības normu pārkāpumiem. Un, diemžēl, jā, jāizvērtē, vai šis cilvēks vispār ir tiesīgs būt dzīvnieku saimnieks.
1: Čepaus sirds! <laughs> Suņbūda! būda. <laughs>
0: Ar kādām problēmām parasti
1: cilvēki vēršās pie tevis? Vai nav tomēr tā, ka bieži tās ir novēlotas jau problēmas, ielaistas, tas ir gan aizņemtības dēļ, nevērības un arī šī tomēr aspekta dēļ, ka cilvēki nu, negrib tomēr to naudu paredzēt vetārstam?
0: Es teikšu tā, ka es ar katru klientu, kurš atnāk pie mans pirmo reizi, teiks, viņš atnāks ar jaunu dzīvnieku, kas mēģina viņam stāstīt un izlītot viņu par to, ka zvaniet un nāciet, labāk lieku reizi, labāk paķījumu šķiet, ka tā problēma ir muļķīga, bet uh, neaizlaidžam viņu pārāk tālu. Diemžēl mēs visi zinām, kāda ir ekonomiskā situācija un kāda viņa būs tuvākajā laikā, un tas, protams, ietekmē arī to, cik cilvēks ir spējīgs un gatavs investēt savā dzīvniekā, nu, un tad tas ir kāras prakses jautājums, kā šo problēmu risināt, vai maksājumu dalīt, vai uh, vienmēr var kaut ko izdomā uh, Palīdzības saņemšanai naudai nevajadzētu būtams šķērslim. tur ir jāmeklē iespējas, ir cilvēki, kas reāli ziedojums savu dzīvnieku ārstēšanā jau nekautrējās prasīt, un, protams, ka ir tie gadījumi, kad cilvēks atnāk, es prasu, kāpēc jūs tik ilgi nenācāt, un viņš saka, man nebija naudas. Nu tad ir tādas duālas emocijas tev lūz sirds par to, ka tu redzi, ka tas cilvēks jūtās vainīgs un ka viņam reāli nebija, iespējams, viņam pašam nebija ko ēst, bet tajā pašā laikā ir tās dusmas, nu, ka pavesti un risinājums, tu man piezint un paprasīt, ko mēs varam darīt, nu mēs tomēr vienmēr pielāgojams. Nu nav bijusi tāda reize, kad uh, mēs dzīvnieku atstājam bez jebkādas palīdzības, uh, tikai tāpēc, ka saimniekam nav naudas, protams, ka to nevar arī veidot par savu praksi un piemaksāt par savu darbu, bet uh, es neticu, ka iespējas, nav iespējas, ja mērvar atrast.
1: Bet, nu, tomēr ar kādām pārsvarā problēmām nāk? Kas ir kaķiem tāds raksturīgākais un suņiem?
0: Problēmas ir, es domāju, ka visur līdzīgas. Ja runāja tieši par saslimšanām, tad ļoti daudz ir urīnceļu saslimšanas, alerģijas, dermatoloģiski raksturā problēmas un gramošanas problēmas, un suņiem ļoti daudz arī locītā problēmas.
1: Tas ir atkarīgs arī no šķirnes, tomēr, ne?
0: Protams, ir šīs šķirņu specifiskās problēmas, un jo populārāka kļūst kāda šķirna, jo vairāk veterinārāšam ir jākļūst par kaut kādas nozares speciālas, vai tās būs muguras problēmas, vai alpceļu problēmas, vai ādas problēmas, un... Šīs uh, slimību aktualitātes uh, nāk komplektā ar to, kas tajā brīdī ir populārs arī, arī sabiedrības vidū. Nu, piemēram, mums ir ļoti, ļoti populārs Franču būdugi, nu, man šķiet, ka tas pīķi posms ir garām, bet tur jau pa lielam cilvēks nāk un tu viņam uzreiz jau sāc ar jautājumu, vai jūs zināt, kas ir brahiocefālais sindroms un cilvēks saka, nē. Es saku, no nu es jūs apsveicu, jūs esat nopirkuši šo slimību Samsungam un cilvēks maz nezī, viņam iepatikās, viņš nopirka un tā kā tad satiek Brachocefalais
1: sindroms. Ja viņam ir
0: saspiestais pūrniņš, šaudra. viņam un tur nāk virkne apfošanas problēma, kas bieži prasa arī ķirurģiskus risinājumus, un cilvēks dzīvoš šausmās, jo viņam vienkārši patika, jo kaimiņienē nebija vai iepazinās parkā un tik forš raksturs, un es ņemšu arī sev, un tad izrādās, ka tas prasīs jau lielus finansiālus resursus jau pašā startā.
1: Mums nesen viena vetārs teica, ka viņas prakses sākumā daudz uz daudz uz gadus atpakaļ kaķu mūžu ilgums bija daudz īsāks. Tagad kaķi dzīvojot ilgāk. Ko tu esi pamanījis, kas mainījies šo gadu laikā kopš tu strādā? Vai cilvēki rūpīgāki, vērīgāki pret saviem mīluļiem, vai ko citu tu esi novērojis kādu tendenci?
0: Es arī esmu novērojis, ka tas mūža ilgums ir... Garāks. Es domāju, ka tas ir saistīts gan ar to, ka cilvēki kļūst zinošāki, gan ar to, ka veterinārie pakāpojumi kļūst pieejamāki un diagnostikas iespējas lielāks. Un teiksim, ja laukos agrāk bija kaķis, viņš vienā dienā vienkārši nebija un visi vienkārši pieņēma, ka viņš ir aizgājis, ka varbūt viņu kāda labs ir apēdus, bet tagad tomēr cilvēki cevišķi, ja viņus izglītu un ja informācija pie viņiem nonāk, viņi tomēr sāk citādāk attiekties un tas Manuprāt, virzās uz tādu labo pusi, lēnām, bet virzās, ka cilvēki tomēr vairāk nāk, vairāk mēs arī spējam diagnosticēt, un tādēļ tas moži ilgums arī pagarinās. Un arī un iespējas, protams, nu, visu laiku zināt, natīstās un medicīna attīstās, un tieši tas pats notiek arī veterināra medicīnā.
1: Atgādinam, ka mums šodien studijā ir veterināra Anete Kalniņa, un mēs runājam par to, vai atšķiras mājdzīvnieka aprūpe lielpilsētā un lauku teritorijā. Šo var varat dzirdēt arī podkāsta formā lielākajās straumēšanas vietnēs, kā arī Latvijas rādija un Čepu sirds arhīva sadaļās. Sirds. Tagad ir tāds viens jautājums, kas tāds arī mums Čepu sirds sakrā ļoti aktuāls. Mums bija tāds tievēšanas maratons, mēs pa visu Latviju veidojām sižetus un, un, un mācījām, kā saimniekiem pareizi izvēlēties barību savam mīlulim, jo... Tuklo dzīvnieku problēma ir ļoti aktuāla. Un tad ir jautājums, ar ko baro savus kaķus un suņus tavi klienti un cik viegli vispār ir pieejama kvalitatīvas barības iegāde.
0: Ja runa ir par kvalitatīvas barības iegādi, tad es neredzu problēmu. Katrā, pat mazākajā pilsētā, kurā būs kaut viena veterināra klīnika vai aptieka, būs iespēja iegādāties, teiksim, to pašu ārstniecisko barību, kuras var iegādāties tikai pie veterināra vai atsevišķos zooveikalos, bet ja mēs runājam par to, kā baro, tad ļoti dažādi. Ir cilvēki, kas izvēlas savus dzīvniekus barot uh, tikai ar komerciālo barību, tātad uh, sausā barību, konzervi. Ļoti daudz cilvēku baro arī ar uh, mājās gatavotu ēdienu. Daudz cilvēki vēl aizvien baro dzīvniekus ar uh, sava ēdiena pārpalikumiem un to gans cenšos izskaust, ja tomēr ir ļoti daudz laiks mūsu ēdienkartē, kas dzīvniekam nebūtu jāēd, tur, teicsim, kaut kādas cauraugošas gaļas mērces pārpalikumi un tā tālāk. Un, protams, ir arī svaigēšanas kultūra un uh, dažādi, teiksim, dod tie paši mednieki, dod gaļas un kaulus un kuņģus un arī es, teiksim, savu dzīvnieku baroju ļoti jauktā veidā, bet par pieejamību es domāju, ka problēmas nav.
1: Kā kurā reģionā iespējams arī?
0: Ļoti iespējams, bet es domāju, ka manā kurzemes pusē noteikti nevajadzētu būt nekādām problēmām un mūsdienās, jo tomēr viss ir pasūtājums arī internetā, tas ir skaidrs, ka tānte ar onkola lauku sētā, nesēdēs internetā un nepasūtīs un baros to savu suni, tā kā ir barojuši gadiem ilgi ar putru un gaļu un kaut kādiem pārpalikumiem, nu, tas ir ļoti variebls jautājums.
1: Bet kas tomēr tā lielākā problēma vai tā nekvalitatīvās barības piedāvāšana, jeb tomēr pārbarošana?
0: Abejādi. Es tomēr aptaukošanos izjūtu uz dzīvnieka veselību sliktāk. Jo šī pārliekā saucamā, mīlestība, ka to dzīvnieku baro ar visu, 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 jo viņš it tik grib. Un tad viņš cieš no tā, nu tā ir tāda savdabīga dīvaina vardarbības forma, kad dzīvnieku pārbaro. Es tā mīlu teikt. Un tas skan varbūt tā ļoti nepatīkami kādam to dzirdēt, bet nu, protams, ka tā aptaukošanās rada milzīgas veselības problēmas, diabēta, sirds problēmas, locītō problēmas, tur to detaļās un notevāti daudz grūtāk. Kā
1: cilvēkam pateikt Tā nu nedrīkst, nu tik daudz. Tā
0: arī saku, ka jūs savu dzīvnieku esat pārbarojuši tik ļoti, ka ja viņam būs tāda vai tāda problēma, jūs par to būsiet vainīgs, jums jau tas būs jāstreb jūsu dzīvnieks jau mocīsies, ka tagad ir laiks to mainīt, ja jūs gribat vēl ar to dzīvnieku kādu kopīgu laiciņu, nu tad to darīt. Priekš pat vēl...
1: tev jābaida cilvēki, neko trūs ciņa ko, nu, ko darīt. Protams, nu, protams, nu, bet protams,
0: bet protams, bet bailes arī ir spēcīgas ierodas un drusciņ kaunināti. Ja? Es smejos, man ir klienti, kas nāk un saka: "Ej, daktare, jūs atkal mums bārsiet un kaunināsiet mums atkal kilogrami klāt." Es saku: "Nu kā jūs tā, es saku: "Nu ja jūs pats uzkāpjat uz svariem un redzat, ka tur ir plus 10. Nu ko jūs darat? Turpināsiet ēst un mocīties ar sāpošiem ceļgaliem, vai tomēr kaut ko darīsiet lietas labā. Saku, no jums ir atkirīgs. viņš Jūs pats bļodā neiebēr jūs jau to apzināti darat. Tā ka, bet tas ir arī, varbūt, jāmēģina tā ar humoru, neaizvainojot. Ļoti sensitīvi tam ir jāpieģi, ja saimniekam pašam ir problēmas ar liekos svaru. Nu, visbiežāk jā.
1: tas tā arī ir, ne? Jeb tam nav saistības.
0: Ir ļoti dažādi, ir tās reizes, kad tiešām tas ir izteigts un ir gūžu pretējais reiz, kad te saku, nu kā jūs paši tāds un sportiski cilvēks un suns, kā skapītis, ja? nu kā jūs tā. Tāka, tā tas ir ļoti dažādi.
1: Es raizīgi domāju, kad lielāks drauds ir tā lētā, nekvalitatīvā komercijas barība, ko cilvēki bieži neaizdomājas, ko viņi dod, tās krāsainās um, bumbiņas mm -mm. un vaļējie pārtikas mm -mm. tiem maisi. Mans jau kaķis ē to lēto, viņiem jau garšo, bet, vai arī čipsi mums garšo, bet tajā nekā nav lābām, mēs jau neēdam uz katru dienu.
0: Tas ir mans mīļākais salīdzinājums, tad kad cilvēks atnāga un sēta, ka viņi dotur no pārtikas veikala kaut kād latvo komerciālo barību, bet Man, manam kaķim garšo es saku, tieši šo pašu analoģiju par chipšiem. Es seku, viņi garšo, viņi kuņji piepilda, paēds, ja tur būs, bet uzturvērtības nav nekādas, ja tur nav oboltumvielu pietiekamā daudzumā un protams, ka viņi viņu vairāk un lielās, ka baig labi ēd, jo viņiem vienkārši vai guzņemt oboltumvielas un viņiem Jā, pat kaut kas noteikti capjums plus visi garšas pastiprinātāji, bet, uh, nu, ir daļa cilvēku, kurus neizdosies pārliecināt, viņš domā, ka viņam tikai mēģina iepārdot kaut ko dārgāku. Bet viņš jau
1: to, ka tas dzīvnieks būs vesels ilgtermiņā, viņam būs spīdīgs kažoks, viņam netecēs acis, viņam būs ilgāka veselības kvalitāte. Un, un te jau tāds mazs viens, nu tāds teikums priekšā, nu lasiet barības sastāvu, nu, manā izpratnē, cik es arī esmu pētījusi, tad kvalitatīva barība ir tāda, kurā ir vismaz 50-60% gaļas. Un ja papētu komerces barību piedāvājumi, tur ir īstenībā, nu reti, kuram tas vispār ir.
0: Jā, nu diena reti, kurām tas tā būs. Otrs ir, vai cilvēki prot lasīt sastāv. Es, Piemēram, to mācu klīnikā. Nu, paņemu, kā nu
1: paņem brīli un lasi, nu kā nemā.
0: Mā lasīt, lasīt jo mēs visi mākam, jā, bet, bet jautājums, lasi. mēs mākam arī izprast to, jo cilvēkiem jau pašiem bieži par sevi nav skaidri pamata principi par to, kas ir veselīgs un sabalansēts uztur.
1: Prasiet vetārstam, jo ārstnieciskajās barībās vis, visbiežāk nav uz iepakojuma rakstīts sastāvus, bet viņš ir pieejams veterinārijā
0: Jā, Viņam prasiet. ir jābūt piemama un barības sastāvam ir jābūt skaidram saprotamam. Nevar būt tā, ka ir aktītas gaļas produkti tik un tik procenti. Nu, Kādi ir mm.
1: gaļas produkti? Jā, nu tagad tests mm -hmm. uh, varbūt klausītājiem, lai būtu interesantāk. Pēc kā var pateikt, ka jūs savu kaķi vai suni varojat nepareizi? Kādi ir tie ārēja parametri, pēc kuriem mm -hmm. mēs jūtam, ka tā ir nepareiza barība lietota?
0: tad, tad vis ārējākais un radzamākais veselības spogulis ir āda un apmatojums. Tāpat kā cilvēka nagu, nagi, ragi un vispārējais. Ja dzīvniekam bloķs nojis ja viņam viņš slikti turas sādā, ja viņš ir nespodrs, Skaidrs, ka kaut kas nav kārtībā, tas nenozīmē, ka tablete būs barības baina, tā var būt arī vielmaiņu saslimšana, endokrinoloģiskā rakstura saslimšana un tā tālāk. Ja dzīvniekam ir netīra sausiska snieze, ja dzīvniekam ir apsārtošus pirkstu starp Sniezi, ja dzīvniekam teka acis, ja dzīvnieks pats izskatās kā bezspēcīgas muskuļu masas, nu tad tās visas ir lietas, kas ir jāresina, ir jānākus klīnika, jāizmeklē dzīvnieks, tāpēc mēs vienmēr nu, normāli vizītes laikā prasam, ko jūs dodat dzīvniekam ēst. Nu, jā, atvadīs bērnu pie ārsta un teiks, mēs ēdam čupačupu no rīta, čižpšu pakāpienas uzdienās un vakarā mēs reizēm uzēdam frī kartupeļus. Dakteris droši vien ieplīs acis un lamās vecākus ārā no biksēm. Tāpat ir ar, ar dzīvniekiem.
1: Čerpa sirds, diskutē! Nu, tad ir, protams, vēl tas jautājums par to sterilizāciju. Cik še, šis jautājums ir, saprotams, jau cilvēkiem vai joprojām ir jāskaidro, ka tomēr vajadzētu sterilizēt to suni un to kaķi?
0: Ir jāskaidro. Runājot par kaķiem, ja sevišķi piemēram šobrīd uh, savos novados es saskaros ar milzīgu koloniju skaitu, un liela daļa cilvēku nezina. ka, Pat likumdošanā tas ir ierakstīts un atklāt kā atveisu kontrolēt, ka kaķi, kurš sasniedz sešu mēnešu vecumu, ārpus savas teritorijas mēs nedrīkstam laist, ja viņš nav vai viņa kastrēts. Nu, par kaķieniem mums pateikt teikt sterilizācija pēc būtības termins ir arī kastrācija, bet cilvēkiem saprotamāk. Un cilvēki to gluži vienkārši nezin, neaizdomājās. tie, kas negrib kaut kādu savu tur ētisku apsvarumu dēt tad, nu diena ir maz, ir vienkārši tādi, kas to nezin kas nesaprot, ka tā geometriskā progresija kādā vairošejā speciācais skaits būs T8 T8 te, te 9 T6 un tā tas vienkārši ies savu virknīti. Un līdz ar to 400 kaķīši audus novadā gaidīs rindā uz, uz sterilizāciju uz kastrāciju. Bet
1: kaut vai elementāru veselības, um, nu pašsejūdas lieta dzīvniekam, ja viņš ir kastrēts, to, to ja skaidro, tā cilvēkam nemainās attieksme, piemēram, jūs no, zināt,
0: tu... no kaut vai no tādvāda viedokļa, teiksim, atnāka runsu, kas spruns, kurš būs kastrēts, viņš šīšam pelus neķers. Es saku, nu ķers un kā vēl ķers. Es saku, bet vienkārt nedrīkst otrkārt viņam ir milzīgs akstraumu risks. Viņš kaujoties ar citiem saviem sugas brāļiem, mazākais, ko viņš dabūs, būs kāda brūca, zem kurus izveidošies strutu bumbulis jeb apscēss un lielākais Būs, ka viņš dabūs kādu, uh, neārstējumu virsavu saslimšanu. Vai vienkārši neatnāks mājās. Vai kādu vienkārši vakaru. neatnāks mājās. Tas ir viss izglītošanas jautājums. Visu laiku stāstīt un izglītot, stāstīt un izglītot. Un reizēm arī pateikt, nē, nu nedrīkst, ja viņš jums iet sāpīgi. Tad, re, kur man sēž ielas kaķi ar slimiem kaķēniem, un viņi tur ir, tāpēc, ka kāds leipāž savus nekastrētos ārā. Par suņiem drusciņā cita tēma, jo Nenoliedzami, ka visu laiku zinātnē ir kaut kas jauns, un suņu kastrācijas sterilizācijas tēmas vienmēr vērtē individuāli. Vai to vajag, kam to vajag, un kādā vecumā to vajag? Jo viens ir rekomendācijas, kuras regulāri mainās. Ir viens brīdis, kad mode bija sterilizēt un iestrādāt ļoti agrīni. Tagad tie vecumi ir nobīdījušies. Teiksim, ja es tur cilvēkam, kurš ir nopircis lielā šķirnes suni, stāstu, ka viņam teiksim, augšanas process beigsies, tad un tad, un būtu labāk sagaidīt to pirms jūs kastrēt, tīri no locījuma veselības viedokļa un tā tālāk. Bet, ja es zinu, ka šis cilvēks man saka, es dzīvoju viensā, tā man sunim nav žoga, vai man cucītīte tur dzīvo un pie viņas nāk kavalēriem, nu, tad ir jāvērtē individuāli. Nu, tie ir Ja vēlam pēc nācēja, atkal kārtējā reiz ar, diemžēl, vēl aktuāli eso šo jūras skolu, kas krimināli tomēr ir sodāms, bet, nu, grūti pierādāms. Otrs ir, ka viņi nonāks patversmē vai pie saimniekiem, kas absolūti nerūpēsies. Tāpēc par suņiem vienmēr individuāli, jo ir veselībā gan ieguvumi, gan kaut kādas negatīvās puses, par kaķiem tur kastrācija nekādus riskus nerada. Jā, bet par suņiem elementāri kaut vai tas,
1: ka tas no, summs neskrien prom.
0: Nu, bet tieši tā, ja mēs nevaram nodrošināt kā to, ka šis suns neskrien
1: prom, sterilizēts dzīvnieks, bet viņš kopā ar jums vai nekastrēts un viņš tieši tāpat tā. kaut kad aizskrien tas ir tas, un ko es saku,
0: nu no, ja, tas suņu puika aizskries uh, gadīgs, tikai tāpēc, ka es būšu teikusi, ka nav labi kastrēt kā ka un viņi lobrauks mašīna, tad uh, jūs neinteresēs tas, ka desmit gados būtu bijušas problēmas ar ceļu saitēm. ja, tāpēc bet, individuāli. Vērtēm. Bet joprojām
1: vīrieši ir tie, kas vairāk iestājas pret Kastrāts, ir
0: tā? Drusīgi tomēr jā, sevišķi, ja runa ir par saviem suņu puikām, tad nu nē, savam puikam to nenodarīšam. Kā viņi
1: tā personīgi uztver, jā? Nu,
0: uztver, uztver, personīgi. Tas ir tā ar humoru, mēs tam parasti pieejam, ka sievietes tā skarbā, ko vajag to vajag, vīrieši vairāk tam savam suņu puisiem jūt līdzi, bet nu tas arī mainās, galvenais jau ir izskaidrot.
1: Čatavs ja sirds skaidro faktus. Kā tu redzi savu dzīvi un darbošanos pēc pieciem gadiem? Vai tu strādā tur pat, tajā pašā pilsētā vai tu esi kādā citā pilsētā un kas būtu tas, ko tu gribētu pamainīt vai kāda būtu tā pilsēta ar kādu jauninājumu varbūt?
0: Es neņemos ar tik ilgtermiņu prognozēm, jo ja pasaules šī brīža kārtība kaut ko ir pierādījusi, tas ir tas, ka rītdiena mums nevienam nav garantēta. Es vienkārši gribu būt laimīgs cilvēks, kurš vēl aizvien dara darbu, kas viņam sagādā piepildījumu sajūtu kaut kādu misijas apziņu sniedzu, un es varu darīt labu ar savu darbu, un es noteikti gribētu virzīties uz specializāciju. Tas, kas man šeit svarīgi, ir, ka tas droši vien ir tipiskā lauku problēma, ka ir viens dakters kaut kādā konkrētā reģionā, un viņš ārstē gan govi, gan cūku, gan suni, bet tu nevari būt vienāds, labs, tu nevari darīt to vienādi kvalitatīvi. Daudzreiz cilvēki laukos dzīvojuši, viņi pat nezina, ka ir. viņi saka, kā jūs ārstējat tikai suņus un kaķus. Es saku, un mums ir daikteri, kas ārstē tikai suņiem un kaķiem sirdis. Un mums ir daktare, kas ārstē tikai vienīgu locī, vai tikai acis, un tas ir tas, uz ko mēs virzāmies, lai mēs būtu maksimāli labi speciālisti. Protams, kā reģionā strādājot, man ir jābūt tādai druciņai visaptvarošākai, Es nevaru pateikt, ka es ņemu tikai ādas saslimšanas, bet es runci nekastrēšu. Nu, tas ir jāvar izdarīt. Jebkuram dzīvnieku daktārim es tomēr uzskatu cevišķi ja tā izvēle ir bijusi strādāt Maspilsātā. Tev ir jābūt tādam plašu profila speciālistam. Bet tas nenozīmē, ka es uzņemošos ārstēt govi. Bet uh, atgriežoties pie tēmas, kuras sevi redzu pēc pieciem gadiem, es vēl joprojām sevi redzu kā veterināra ārština un es ceru, ka par pieciem gadiem gudrāku.
1: A kā tev pašai ar dzīvniekiem un vai tev viņi ir un vai viņi saprot ka viņiem ir ļoti paveicies ka viņiem pats, pašiem savs vetārsts mājās.
0: Es neesmu droši ka suns kurš Pēteru veterinārāraštam ir beīgi priecīgs par to ka viņš Pēteru veterinārāraštam. Viņam jau nokus
1: klīniku biežam. Viņam jā.
0: viņam patīk klīnikā. Man ir suns, man ir suns perīs, Fox nu jau pusotru gadu kopā ar mani un viņš man pavada pilnīgi visur un kad es saku visur, tas tiešām ir gandrīz visur tā, tas ir pārsteigums ka šobrīd par radio studijām suns un nerāda liekas trovošnis es domāju, ka man suns zin, ka viņim ir paveicies, jo at kuriem ir tāda privileģija, ka viņš principā visu laiku ir līdzi, viņš piedalās visos procesos, viņš netiek atstāts viens pats, un viņam ir daudz uzmanības un klinikā dzīvojot arī daudz draugu, kas ienāk ciemos un, un tāda diezgan aktīva dzīve un liela uzmanība. Un kad es iedomājos par suņiem, kas, teiksim, 10 stundas sēž vienā dzīvoklī, tad man ir tā drusciņa žēl, ka, nu, nu, ka tā nav tāda baigi suņa dzīve.
1: Bet, nu, noslēgumā, ko tu izmantojot šo izdevību, liela auditorija, visi Latvija mūs klausās, ko tu gribētu pateikt visiem dzīvnieku saimniekiem? Ko tu varbūt vienmēr es gribējis pateikt un, un nekad nav sanācis, tagad tev ir tāda
0: <laughs> Es pirmkārt gribu pateikt, paldies par uzveicinājumu, šeit būtu, man ir patiesas prieksti atrasties, un tas, ko es gribu pateikt dzīvnieku saimniekiem, ir izturēties pret viņiem tā, kā jūs gribētu, lai izturās pret jums pašiem, un meklējiet savu veterināru ārtu, cilvēku, kas sapratīs jūs, un kuru jūs sapratīsiet, ar kuru būs viegli komunicēt, un nav labākas ārstēšanas par profilaksi, tad visticamāk tāda kārtīga ārstēšana ilgi arī nebūs vajadzīga. Paldies,
1: tas bija iedvesmojoši. Pie mums studijā šodien bija veterināra ārste Anete Kalniņa, un tā bija mazliet daļiņa no saldus. Ja? Citreiz atkal mums būs kāds viesis, kāds vai varbūt no citas Latvijas pilsētas. Visur kopā ķepu sirds Bet mēs gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas sižetiem. Raksiet mums info Šajā raidījumā tas gan ir arī viss. Mani saucīnese Krētsberga, raidījumi veidoja neatkarīgo producentu kompānija Summer Studio. Visu labu! Čepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.